0: Ευχαριστώ και εσά που είστε εδώ. Αν και λίγο σκοτεινά, μη υποσχέθηκαν ότι θα ήταν περισσότερο σκοτάδι για να μην βλέπω, για να μην αγχώνομαι, αλλά εντάξει. Ε, η πρόταση να συμμετέχω σε αυτό το event σήμερα μου προκάλεσε μια πολύ μεγάλη ανησυχία και... ξαφνιάστηκα, η αλήθεια είναι. Και έρωσα την Εβίνα, λέω, Ευήνα, εγώ ποια ιδέα θα μπορούσα να προωθήσω, ποια ιδέα θα μπορούσε να ακουστεί». Η Εβίνα μου απάντησε, Πολύ απλά, ότι η επιλογή μου να είμαι εθελόντρια τόσα χρόνια είναι μία ενδιαφέρουσα ιδέα και πρέπει να ακουστεί. Εντάξει, η έφυγε και να είμαι εδώ μπροστά σας, Είστε και πολύ, Να σας διηγηθώ πως μια επιλογή που κρατάει 27 χρόνια τώρα έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να διαμορφώσει στάσεις και αξίες της ζωή. Δύο σημαντικές επιλογές έχω κάνει στη ζωή μου. Η μία να σπουδάσω, που την κάνουν οι περισσότεροι. Και η δεύτερη να ακολουθήσω το δρόμο του εθελοντισμού. Γεννήθηκα σε ένα χωριό που δεν είναι ούτε ορεινό ούτε παραθαλάσσιο. Και η αλήθεια του θέλει είναι πω το είχα ένα μεγάλο καγιμό, γιατί η αδιάφορη γεωγραφική του θέση δεν μου έδινε τι επιλογέ να κάνω διαφορετικά πράγματα, πέρα του να τριγώ και να μαζεύω γλιέ. Δύο αγροτικέ εσκολίε που από πολύ νωρί μου φύτευσαν το μικρόβιο τη φυγή. Οι γονείς μου αγρότες, βέβαια, αγράμματοι, αλλά ψηλό αίσθημα ηθικής, αξιοπρέπειας και σεβασμού. Είχαν αποδεχτεί την κοινωνικονομική θέση που η ίδια η κοινωνία τους κατέτασε χω... χωρίς να διαμαρτυρηθούν και χωρίς να πονέσουν. Δεν το δείχναν ίσως. Πονούσα όμως εγώ και δεν το δείχνα κι εγώ επίσης κάθε φορά που τους έβρεπε να γυρνάνε από τα χωράφια πεινασμένοι, βρεγμένοι, κουρασμένοι έκανα έκανε εκφράσει την επιθυμία να μην σπουδάσω επειδή η μεγαλύτερη και μοναδική αδελφή μου το είχε αποδεχτεί πριν χρόνια αυτό και θεώρησαν ότι η δική μου επανάσταση ίσως διατάρασε την ηρεμία της οικογένειας. Ευτυχώς, με σύμμαχο την αδελφή μου και να αγνίαν το δικό μου έδωσε εισαγωγικές εξετάσεις για το γυμνάσιο. Εκείνη την εποχή δίναμε εισαγωγικέ εξετάσεις στο γυμνάσιο. Και είμαι παλιά εγώ, Μάλλον βρίσκομαι, πώ μου το είπε η κυρία Μαρή, πριν στην εφηβεία των γερατιών. Οπότε, μετά την επιτυχία μου αυτή, οι γονεί μου στάθηκαν δίπλα μου. Αποδέχτηκαν τη φυγή μου, την επανάστασή μου, τι σπουδέ μου. Την επιλογή τη χειρουργική ειδικότητα που εκείνη την περίοδο βέβαια δεν ήταν και μια γενική υπόθεση. Και πολύ θα ήθελα να είχα αυτά τα μαγικά γυαλάκια που μα έδειξε το πρώτο ο κύριο Κυρτζή, πώ τον κάπω έτσι που θα να πάρα πολύ εύκολα τη χειρουργική ειδικότητα με λιγότερο κόπο και με λιγότερο βρύσιμο πάνω από τα βιβλία της ανατομία. Γενικά οι γονείς μου αποδέχτηκαν ότι είχαν ένα παιδί κόντρα στα στάνταρ της κοινωνίας ενός χωριού. Έτσι η ιατρική άνοιξε το δρόμο και η δεύτερη μου επιλογή αυτή του εθελοντισμού ήταν σαν μια φυσική συνέχεια της πρώτης μου επιλογής. Η επίσκεψή μου στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου στην Αθήνα με το αποτέλεσμα την κινητικότητα και η ανακοίνωση των γιατρών του κόσμου ότι έψαχναν γιατρό για τη Σομαλία, μου άνοιξε το δρόμο του εθελοντισμού. Και δεν θα σα μιλήσω εδώ για τον εθελοντισμό που ξέρουμε όλη την αξία, τον ορισμό μου, τη βάση. Θα σα πω μόνο ότι προέρχεται από τη λέξη εθέλω, που σημαίνει θέλω πάρα πολύ. Κοινό να καίγεται το μέσα σου για το κοινό καλό, όπω λέει ο Μπερτόν. Η Η πρώτη μου αποστολή, λοιπόν, ήταν στη Σομαλία. Στη ζεστή, εμπόλεμη, ξηρή, αφρικανική χώρα Σομαλία. Με εντυπωσίασε η χώρα αυτή. Με εντυπωσίασαν τα βράδια, τα αφρικανικά βράδια μετά το τέλος του ιατρίου. Με εντυπωσίασε αυτός ο απίστευτος, όμορφος, ένας τρος που νόμιζε ότι θα γίνει στα αστέρια αν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Με ενυπωσίωσαν και με καθήλωσαν όμως οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν αποδεχτεί το θάνατο. Είχαν μια απίστευτη συμφιλίωση με το θάνατο. Τους έριζε ο πόλεμος, η πείνα, οι αιρώσκες. Ο ΙΕ και οι Μεγάλες Δυνάμεις είχαν πιστέψει ότι με το να ρίχνουν ρύζι και αλεύρι θα απέτρεπαν το λιμό και ήταν η πιο προσχεδιασμένη αντιμετώπιση ανθρωπιστικής επιστηστικής κρίσης. Οι μη κυβερνικές οργανώσεις είχαν να αναλάβει το κομμάτι της υγείας και ο ιε τη φύλαξη της ειρήνης, όπως συμφωνούν τα κράτη Αμερική και Γαλλία. Περνούσαν οι μέρες μου της οχτά μου παραμονής στη Σομαλία στο σκονισμένο Γουατζίτ, ένα χωριό 80 χιλιόμετρα βόρεια του Μογκαντήσου, Ανάμεσα στο μικρό νοσοκομείο που είχαμε και στο ορφανοτροφείο που είχαν βρει κατά 350 παιδιά. Και εκεί συνειδητοποίησα με το πόσα λίγα μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος αρκεί να έχει πρόσβαση στο καθαρό νερό. Εκεί έμαθα να σέβομαι τα ήθη και τα έθιμά του. Εκεί έμαθα να αγαπώ τις διαφορετικές κουλτούρε. Εκεί έμαθα ότι πρέπει να κρατώ ισορροπίες. Αν και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολλές φορές μη εφαρμόσιμο. Εκεί έμαθα να αγαπώ τη γεωγραφία, ένα μάθημα που είχα μισήσει στο δημοτικό. Εκεί έμαθα να δοκιμάζω τις αντοχές μου. Εκεί έμαθα να κρυβώ τα δάκρυά μου, την απογλωίτευσή μου, να μην δηλιάζω, να μην το βάζω κάτω. Εκεί έμαθα να αγαπώ και τα ταξίδια. Και τα αγαπώ τα ταξίδια. Εκεί επίσης έμαθα ότι πρέπει να έχω ένα δεύτερο εναλλακτικό για πλάνο για αντιμετώπιση κρίσεων. Όπως εκείνη της άμεση εκένωσης της αποστολής, μετά τη δολοφονία του τη αποστολή μα του Γιώργου του Λιγύπτη. Και βρέθηκα μέσα σε πολύ λίγε ώρε να πρέπει να πάρω σημαντικές αποφάσεις, να διεκπεραιώσω διαδικασίε, τότε δεν είχαμε τηλέφωνα κινητά, δεν είχαμε τίποτα. Και το μόνο που είχε ακόμα στα αυτιά μου, Είναι το εξωφρενικό που μου λέγει η η ελληνική πρεσβεία στο Ναϊρόμπι. Who is going to pay for that? Wow. Την ίδια ώρα που ο ενδικός στρατός είχε σηκώσει αεροπλάνα, να μας απομακρύνει, και που δεν πλήρωσε κανένας γι' αυτά. Η Σομαλία ήταν η πρώτη μου αποστολή. Ήταν το άνοιγμα του δρόμου μου προς τον εθελοντισμό. Κι οι του κόσμου ήταν η δεύτερη μεγάλη μου οικογένεια. Μετά τη Σομαλία, πολλές αποστολές. Στη Τζετζενία, στο Ιράκ, στην Τουρκία, στο Λίβανο, στο Κόσοβο, στην Ινδία, στην Αιθιοπία, στο Λίβανο, στην Ουγκάντα. Και κάθε μία από αυτές τις αποστολές άφηνε το δικό της στίγμα και το δικό της αποτύπωμα στη ζωή μου. Πολλά γεγονότα έχουν αποτυπωθεί δύσκολα, δυσάρεστα, απαιτητικά, ενοχές, αμφιβολίες για την αναγκαιότητά μας και την αποτελεσματικότητά μας. Τη στα γεγονότα ήταν στη Βαγδάτη, το 1997, όταν οι βόμβες και τα φιλικά πειρά έρχιζαν τον ουρανό τη πόλη, τα πάντα, εκτός το κτίριο του Υπουργείου του Πετρελαίου. Εγώ έπρεπε να επιλέξω 20 παιδιά, τα οποία έπρεπε να έρθουν στην Ελλάδα, που είχαν σοβαρές ασθένειες, να θεραπευτούν και να πιστέψουν πίσω. Πάρα πολύ εύκολο, τουλάχιστον από η ιατρικής Στο γραφείο μου, δεκάδες φάκελοι, που έπρεπε εγώ να επιλέξω. Όμω κάθε μέρα το σπίτι γέμιζε από με τα παιδιά του τα άρρωστα, και να παρακαλάνε μία θέση στα 20 που θερβόντουσαν στην Ελλάδα. Η επιλογή αυτών των παιδιών και για μένα και για ολόκληρο το team ήταν τραγικό. Ήταν ένα γολοθά. Έβλεπες τα παιδιά, πάντα να χαμογελάνε, και ένα μαχαίρι να σου αγίζει την καρδιά. Όσα παιδιά τελικά επιλέχτηκαν, ήρθαν στην Ελλάδα με το πρόγραμμα «Λυσίδα Αγάπη. Νοσηλεύτηκαν σε ιδιωτικά και κρατικά ιδρύματα, χειρουργήθηκαν, θεραπεύτηκαν και επέστρεψαν πίσω. Αν με ρωτήσετε αν φοβήθηκα ή αν έχω δειλιάσει όλα αυτά τα χρόνια, θα σας πω όχι. Όχι γιατί δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές να γίνει αυτό, αλλά γιατί είχα τόσο να ασχοληθώ και να αποφασίζω κάθε μέρα που δεν άφησα να φωλιάσει μέσα μου ο φόβος. Σαν υπεύθυνος αποστολής της περισσότερε αποστολές, είχα την υποχρέωση να εξασφαλίσω τη σύντηση, τη στέγαση, τις μεταφορές, το υλικό για τα μέλη της αποστολής, κάτι δηλαδή σαν ένα παιδί για όλες τις δουλειέ. Και θυμάμαι μια πολύ δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρω στην Ουγάνδα, όταν με το που φτάσαμε στην περιοχή Λουέρω, ξέσπασε το πρώτο κουρούσμα έμπολα. Ο έμπολα, όπως θα έχετε διαβάσει, θα γνωρίζετε, είναι μια λία μεταδοτική ασθένεια, θανατηφόρα. φόρα. Εμείς δεν είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Γιατί για να αντιμετωπίσεις την ασθένεια αυτή, απαιτούνται ειδικά χτίρια, απομονώσεις, ειδική διαχείριση σωματικών υγρών ασθενών, ειδικές στολές. Οπότε, θυμάμαι καθόμαστε γύρω από το τραπέζι, με την ομάδα, το βράδυ, και συζητάγαμε όχι τα υπέρ, γιατί δεν υπήρκαν, αλλά το πώς και πότε έπρεπε να φύγουμε. Γιατί υπήρχε και η εκδοχή τη καραντίνας, που τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έπρεπε να παραμείνουμε στη χώρα 60 μέρες μετά το τελευταίο διαπιστωμένο κρούσμα, που σημαίνει ότι δεν είμαστε τυχεροί, θα μέναμε από χρόνο έως χρόνια στην Ουγκάνδα. Του άφησαν να αποφασίσουν μόνοι τους. Τους μετέφερα τον μπαλάκι δηλαδή. Είχα ενημερώσει τα κεντρικά, η οποία μου είπαν ότι θα υποστηριχθεί οποιαδήποτε απόφαση έπαιρναν τα μέλη μας. Τους περίμενα το πρωί με ένα καφέ και δύο από τους γιατρούς μας αποφάσισαν να επιστρέψουν. Και ακόμα και σήμερα, δεν ξέρω να πω ποια ήταν πιο τολμηρή απόφαση, εκείνη του να φύγουν ή εμείς που παραμείναμε και φανήκαμε τυχεροί. Την επομένη, με βρήκε με το πιο νόστιμο μάγκο που είχα ποτέ στη ζωή μου, όταν ένα κοριτσάκι με πλησίασε, έκανε μια κοινή υπόκληση μου πρόσφερε το μάγκο και μου είπε «Ασάντε μου ζούγκου» που θα πει «Ευχαριστώ, Λευκή». Αμφιβολίες. Είμαστε πάντα αποδοτικοί. Όχι. Σας ξαφνιάζω. Θα σας πω... Δύο παραδείγματα. Στην Ινδία, στους σεισμούς του 2000, μαζευτήκαμε εκατοντάδες μη κυβερνικές οργανώσεις. Και τι κάναμε. Ένα μπάχαλο. Οι Άγγλοι είχαν πάρει το πρώτο χέρι, γιατί θεωρούσαν ότι ακόμα η χώρα του ανήκει. Η κυβέρνηση κοίταζε μουδιασμένη το «σουρταφέρτα» του Άγγλο. Και εμείς, πώς το βιώναμε όλο αυτό. Είχαμε στη ε, διάθεσή μα μια περιοχή που έπρεπε να πηγαίνουμε με τι κινητέ μονάδε. Και εμεί ανακαλύψαμε μετά ότι οι, και άλλε μη κυβερνητικέ οργανώσει κάνανε το πέρασμα, δίνανε φαρμακευτικέ αγωγέ στους ίδιου ασθενεί για την ίδια πάθηση. Οπότε κοντέψαμε να του υπερθεραπεύσουμε, δηλαδή κοινώ να του στείλουμε. Ένα άλλο, αυξήσαμε τι ανάγκε παροχή τη κυβέρνηση στην περιφέρεια, ρωτώντα του. Έχετε κέντρα υγεία, Ναι. Ποια κέντρα υγεία, Δεν υπήρχαν. Στείνανε πρόσφυγε καταβλισμού για να σταθούμε εμεί. Είχαν υπογράψει ότι θα συνεχίζανε την την, λειτουργία του. Μετά που θα φεύγαμε, με τι προσωπικό, με τι προσόντα. Ένα άλλο που κάνουμε εμεί οι οργανώσει είναι να αυξάνουμε το κόστο ζωή. Πολύ. Το πρώτο που αυξάνουμε είναι τα ενίκεια. Ακούσε αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι οργάνωση, λεφτά έχετε πληρώσει. Ναι. Έχει όμως ένα περιορισμένο χρόνο δράσης και ένα περιορισμένο budget, μετά θα σου πει χαίρετε και φεύγω. Και τι μένει πίσω, mm. μένει ένα υψηλό ενίκιο, υψηλά αγαθά και επίσης υψηλές υπηρεσίες. Όλα αυτά, ο εθελοντισμός. Είναι πολλές στιγμές και καλές στιγμές, και είναι πολλές αυτές τι στιγμές που και οι ματιές των ανθρώπων που δεν σε κάνουν να διαφορήσει να κάνεις πίσω. Μια τέτοια ματιά ήταν η ματιά του Θεοδόση. Βρίσκομαι στο Γκέρ στην Αιθιοπία, δουλεύομαι στο τοπικό νοσοκομείο με κι άλλους γιατρούς και είχαμε πρωινή ενημέρωση, μετά χειρουργία, κλινικές και επιστρέφαμε το μεσημέρι για φαγητό. Το απόγευμα, η ίδια σειρά. Από την πρώτη μέρα που πήγαμε εκεί, είδα ένα παιδί με κάτι τεράστιο, μαύρα μάτια να μα απο... ακολουθεί παντού. Και ένα μεσημέρι, ενώ είχα καθυστερήσει τα χειρουργία και επέστρεφα στον χώρο φαγητού, που πάντα ήταν προσκεκλημένο και αυτό και άλλα παιδιά, είδα το Θεοδώση. το όνομα του το δώσαμε εμεί, γιατί όταν το ρωτήσαμε πώ σε λένε, από αυτό που καταλάβαμε, σύμφωνα με μας Ιέντα, μα πιο εύκολο το Θεοδόση, οπότε το αποδεχθήκαμε εμεί, το αποδέχτηκε και αυτό, Θεοδόση το φωράζα. Τον βαφτίσαμε. Είδα τον Θεοδός να κάθεται σε μια καρέγλα, στη μέση του δωματίου, γυμνός από τη μέση και πάνω, και γύρω του όλο το τίμ. Ο Θεοδός εκείνη τη μέρα τόλμησε να μας ανοίξει την καρδιά και να μας δείξει τα σημάδια του σώματός του. Από τη μέση και πάνω, ο Θεοδός στα χέρια και στον κορμό είχε απίστευτα σημάδια και ουλές, από εγκάβματα, γιατί λείπει πριν δύο χρόνια, ένα καλώδιο υψηλή τάσης έπεσε πάνω του Πόσο τυχερό, άτυχο μπορεί να είσαι να μένει σε ένα χωριό που να μην έχει ηλεκτρισμό, να μην έχει φω στο σπίτι σου, να διαβάσει, να πιέζεσαι να ζε ένα κρύο νερό με το το ψυγείο, και να πα, να περάσει από ένα καλώδιο κακοσυντηρημένο και να σε στείλει στο νοσοκομείο. Κανένα δεν πίστεψε ότι θα ζήσει, αλλά αυτό τα κατάφερε. Και όταν τέλειωσαν τα χρήματα, γιατί εκεί ήταν ο Σίλια, πληρώνονται καθημερινά. Η μητέρα του επέστρεψε στα παιδιά της, αλλά ο Θεοδόσις εμένει εκεί. Γιατί και να επέστρεψε στην Παριστήνη η οικογένειά του ήταν ένας βάρο. Ήταν ένα στόμα να θρέψουν παραπάνω. Γιατί ούτε νερό μπορούσε να κουβαλήσει, ούτε εκρωτικές δουλειέ μπορούσε να κάνει, ούτε βόδια να βοσκήσει. Βρήκε λοιπόν ένα δωμάτιο της Παιδιατρικής Κλινικής, έμεινε μέσα, κανένας δεν τον έδιωξε, όλοι του έδιναν ένα πιάτο φαγί να πιατορίζι, το Ιντζέρα, που είναι το τοπικό του ψωμί. Ο Θεοδόσης μας έκανε την απλή ερώτηση. Μπορείτε να μου βελτιώσετε λίγο τη γεννητικότητα των χειριό μου. Wow. Μαζί στην ομάδα ο Ρόζενπεργκ, φίλος και ιδρυτής των γιατρών του κόσμου, μου λέει, μου να το κάνουμε. Και δεν θέλει ερώτημα, να το κάνουμε. Μαζί μας ένα τσακάλιανες θυσιολόγος, η Μαρία Ιππούλου, λέει, αφήστε την άρκωση απάνω μου και προχωρήστε. Για μας όσο σχεδιάζαμε το χειρουργείο, δεν ήταν τόσο ο σχεδιασμός όσο να καταλάβει το παιδί, γιατί ήταν και μικρός, ότι αυτό δεν θα ήταν το πρώτο χειρουργείο, ούτε το τελευταίο. Και ότι έπρεπε να κάνει αρχίσεις φυσικοθεραπείας πάντα. Η φυσικοθεραπεύτητα που ήταν μαζί μας, Μέχρι να γίνει το χειρουργείο, του μάθαινε τι να κάνει και πώς να το κάνει. Το χειρουργείο κράτησε ώρες. Και όταν άνοιξε τα μάθια του Θεοδόσης από την άρκωση, μου άρπαξε τα χέρια και με φώναζε μάνα. Και εγώ βιδώθηκα εκεί, μουδιασμένη, βουρκωμένη. Και είναι αυτή η μαθιά του Θεοδόση που με ακολουθεί ακόμα. Και είναι η μαθιά αυτή του Θεοδόσης, που σε κάνει να σκέφτεσαι ότι οι επιλογές σου έχουν μία ουσία και έναν σκοπό. Και αν είναι να κρατήσετε κάτι από αυτή την ομιλία, είναι να σέβεστε τις επιλογές σας και να τις υπηρετείτε. Και να θυμάστε πάντα ότι ο άνθρωπος είναι η απάντηση σε όποια και αν είναι η ερώτηση, όπως λέει και ο Μπέρτον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.